0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణం నాలుగవ భాగం మహాలింగోత్పత్తి కథనం పూర్వం బలిచక్రవర్తి కాలంలో దేవతలకు దానవులకు యుద్ధం జరిగింది మహావిష్ణువు మాయ వల్ల త్రిలోకాధిపతిగా ఉన్న బలిచక్రవర్తి పాతాళానికి దొరకబడ్డాడు బలితోపాటు భూమి మీద మిగిలిన అసురులు కూడా దిక్కుతోచక పాతాళానికి పారిపోయారు అప్పుడు ఇంద్రుడు ప్రహృష్టుడయ్యాడు ఒకనాడు దేవతలందరూ కలిసి క్షీర సముద్రం మీద కొలువున్న శ్రీహరి దగ్గరకు వెళ్లారు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఆయన్ని ఇలా స్థుతించారు ంధా ఛకర్ంకాన్ సృజసి ప్రభో త్ప్రసాదం कल्याणं प्राप्तं ప్రభు प्रभु ధాత नीवे कर्तव नीवे लोकाल सृष्टिता नी अग्रह तोने मुलोका अनम शुभाल पाई नीवू राक्षसनी जाऊ नी वलचक्रवर्ती बंधा अधाल आये स्तुति సిద్ధుల చేత దేవతల చేత మహర్షుల చేత స్థుతించబడ్డ శ్రీహరి వారితో దేవతలారా నాకు ఇంతటి శక్తి కలగడానికి ఒక కారణం ఉన్నది దాని గురించి చెబుతాను వినండి ఎవడు సకల భూతాలకు మూలమో ఎవడు ఎముడో ఎవడు కాలుడో ఎవరి చేత ఈ చరాచర ప్రపంచం నేను బ్రహ్మదేవుడు మాయ ద్వారా సృష్టించబడ్డామో ఆ మహానుభావుడి అనుగ్రహం వల్ల నేను సిద్ధత్వాన్ని దివ్యశక్తుల్ని పొందగలిగాను పూర్వం అవ్యక్తమైన చీకటిలో ముల్లోకాలు నా చేత ఆవరించబడి ఉన్నాయి ఆ సమయంలో నేను నా పొట్టలో ఉన్న భూతాలతో కలిసి నిద్రిస్తున్నాను అప్పుడు నాకు వేయి చేతులు వేయి పాదాలు వేయి నేత్రాలు చేతుల్లో శంఖ చక్ర గదలు ఉన్నాయి నేను స్వచ్ఛమైన నీటి మీద పడుకున్నాను నాకు కొద్ది దూరంలో దివ్యంగా కనిపిస్తున్న ఒక వెలుగుని చూశాను ఆ వెలుగులో ఒక దివ్యమైన వ్యక్తి వంద సూర్యుల కాంతితో ప్రకాశిస్తున్నాడు ఆయనకి నాలుగు ముఖాలున్నాయి ఆయన కృష్ణాజనాన్ని కమండలాన్ని ధరించాడు వెంటనే నేనాయన దగ్గరికి వెళ్ళాను చతుర్ముఖాలతో ఉన్న ఆ ప్రభు నన్ను చూసి ఎవరు నీవు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఇక్కడ ఎందుకున్నావు చెప్పు నేను ఈ లోకానికి కర్తను స్వయంభూవును నేను సర్వతోముఖుడను అని నన్ను ప్రశ్నించాడు బ్రహ్మ మాటలు వినగానే నాకు చాలా కోపం వచ్చింది నేను కూడా ఏమాత్రం చరించకుండా స్వామి నేనే ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్తను అంతేకాదు అన్ని లోకాల సంహర్తను కూడా నేనే అని ప్రతి సమాధానమిచ్చాను ఇలా మా ఇద్దరి మధ్య నేను గొప్పంటే నేను గొప్ప అన్న వాదం ప్రారంభమయ్యింది అంతలో ఉత్తర దిశలో ఆకాశాన్నంటేంత ఎత్తులో ఒక దివ్యజ్వాల ప్రకాశిస్తూ మాకు కనిపించింది ఆ జ్వాలను చూసి మేమిద్దరం ఆశ్చర్యపోయాం వెంటనే మా వాదన ఆపి ఆ జ్వాల దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కరించాం మహాద్భుతంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఆ జ్యోతి ఎంతో విచిత్రంగా ఉంది అది మహోజ్వలంగా ప్రకాశిస్తూ భూమి లోపల నుంచి స్వర్గాన్ని ఛేదించి పైకి వెడుతోంది ఆ జ్వాల మధ్యభాగం ఎంతో ప్రభావవంతంగా ఉంది అది ఒక లింగాకారంగా కనిపిస్తోంది అది వర్ణించలేనంతగా గొప్పగా కనిపిస్తోంది అప్పుడు నాతో పాటు వచ్చిన బ్రహ్మ ఈ లింగం ఎంతో విచిత్రంగా ఉంది దీని ఆద్యంతాలు మనం తెలుసుకోవాలి నీవు ఈ లింగం అధోభాగానికి వెళ్ళి ఇది ఎక్కడ మొదలవుతుందో చూడు నేను దీని పైభాగానికి వెళ్ళి ఎక్కడ అంతమవుతుందో చూస్తాను అని నాతో అన్నాడు బ్రహ్మ మాటకు అంగీకరించి నేను లింగం క్రింద భాగం చూడడానికి బయలుదేరాను బ్రహ్మ ఊర్ధ్వభాగం చూడడం కోసం పైకి వెళ్ళాడు కొంతకాలం గడిచాక ఇద్దరం తిరిగి అదే చోటికి వచ్చాము మా ఇద్దరికీ ఆ లింగం అత్యంతాలు తెలియలేదు అంత గొప్ప లింగరూపాన్ని ధరించిన మహాత్ముడు ఎవరు అని ఆలోచించాము అవ్యక్త రూపంతో ఉన్న ఆ లింగస్వరూపుడిని భక్తి ప్రపత్తులతో నమస్కరించి ఇలా స్థుతించాము బ్రహ్మ విష్ణుకృత శివస్థుతి नमोस्त लोकसुरेश देवोस्त भूतपते महात्म नमोस्त शाश्वत सिद्धयोगिने नमोस्तु तेजगत्तिष्ठिता परमेशी पर्रह्म तक्षर परमं पदम ज्येष्ठस्व वामदेव रुद्रस्कंद तम यस्वस्वोकार परहाकारो नमस्कार संस्कारण स्वधा य्रता वेदलोका भगव आकाश सेना प्रभवाप्यह भूमौ गंधोरसा तेजोपमे वास्पेश वपुश्चंद्रस्था बुद्धौ प्रकृति बीजमे कालो मृत्युम्तक धारयसी लोकां स्त्रीं स्मेव सृजिश प्रभो पूर्वेण वदन विद्रम प्रकोशिवई दक्षिणे च वक्त लोकािपते वक्त वरुणस्थो न संशय उत्तरेण तो वक्त सोमस्व देशसम के बहुधा दें लोकाना प्रभवाप्यय आदिच्यासवोद्र सहध्याद्याधरा नागा तपोधना वालकल्या महात्मा सिद्धा सुब्रता देश नियतव्रता उ सीता सी नीवालीहूर्गायत्रियमी मेधा लज्जा कांतिर तुष्टि पुष्टि कातापुष्टिक्रिया चाचा वा, देवी सरस्वती तत् प्रसूता देव संध्या रात्रिस्त चूरियाुतामयुता प्रभा नमोस्त चंद्रसहस्रगौर नमोस्त वज्रपिनाकणे नमोस्तु तेयकर्पाण नमोस्तु ते भस्म विभूषितांग नमोस्तु कामशरीरनाशन नमोस्तु ते देंगर्भ दे नमोस्त देविण्यवासे नमोस्त देविण्योने नमोस्तु दिण्यनाभ नमोस्तुण्यमोस्तुत्र नमोस्तुण्यव्र नमोस्तु्यकेश नमोस्तुते देविण्यवीर नमोस्तुते देविण्ययिने नमोस्तुण्यनाथ नमोस्तुण्यनाथ नमोस्त पिनाकणे नमोस्तु, नमोस्तु शंकर ఈ విధంగా మేము స్తోత్రం చేసేసరికి ఆ లింగం మధ్యభాగం నుంచి కోటి సూర్యుల తేజస్సుతో ఈశ్వరుడు వ్యక్తమయ్యాడు మహాద్యుతిమంతుడు దయాద్ర హృదయుడు అయిన శంకరుడు గంభీర స్వరంతో ఒక్కసారిగా పెద్ద నవ్వు నవ్వాడు ఆ హాసం ప్రపంచమంతా ప్రతిధ్వనించింది మేమిద్దరం ఒక్క క్షణం అది విని భయపడిపోయాం ఆ సర్వేశ్వరుడు శంఖం లాంటి కంఠంతో వివిధ రకాల ఆభరణాలతో పినాకాన్ని త్రిశూలాన్ని చేతిలో ధరించి సర్ప యజ్ఞోపవవవేతాన్ని అందంగా వేసుకొని మాకు దర్శనమిచ్చాడు మా ఇద్దరినీ చూసి ప్రీతిపూర్వకంగా ఇలా పలికాడు దేవశ్రేష్ఠులారా మీ స్తోత్రపాఠం విని నేనెంతో ఆనందించాను నా మహాయోగ శక్తిని స్పష్టంగా చూడండి ముందు భయాన్ని విడిచిపెట్టండి మీ ఇద్దరు సనాతనులు నా శరీరం నుంచే మీరు జన్మించారు లోక పితామహుడైన ఈ బ్రహ్మ నా దక్షిణ బాహువు యుద్ధంలో ఎప్పుడూ అపజయం ఎరగని ఈ విష్ణువు నా వామబాహువు మీ ఇద్దరిని చూసి నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను కనుక ఏదైనా వరం కోరుకోండి ప్రసాదిస్తాను అన్నాడు అప్పుడు మేమిద్దరం మా భయాన్ని తొలగించుకొని స్వామి నీ మీద అచంచలమైన భక్తి ప్రపత్తులు స్థిరంగా ఉండేలా అనుగ్రహించు అదే మేం కోరే వరం అని అడిగాము శివుడు తథాస్తు అని వరాన్ని అనుగ్రహించి మహానుభావులారా మీరు ఇక నుంచి ప్రజల్ని సృష్టించి వృద్ధి చేయండి అని ఆజ్ఞాపించి అదృశ్యమయ్యాడు దేవతలారా ఆనాడు పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం వల్ల నేను శక్తివంతుని శక్తివంతుడిని అయ్యాను ఆ శక్తితోనే బలి లాంటి రాక్షసుల్ని జయించగలిగాను కనుక సర్వేశ్వరుడైన శివుడే పరమదైవం ఆయనకి నమస్కరిస్తే సకల దేవతలకు నమస్కరించినట్టే వీరంతా నిత్యం ఆ పరమపురుషుణ్ణి ప్రార్థించండి మహాదేవుడి గురించి నేను బ్రహ్మ కలిపి చేసిన దివ్యస్థుతిని పఠించండి ఈ స్థవాన్ని ఎవరైతే శ్రద్ధగా చదువుతారో వారు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు అని శ్రీ మహావిష్ణువు దేవతలకు చెప్పాడు యుగాలలో ప్రజల లక్షణాలు పిశాచులు గంధర్వులు అసురులు యక్షులు రాక్షసులు పన్నగులు వీరంతా కృతయుగంలో జన్మిస్తారు వారి ఎత్తు పరిమాణం ఉన్నతంగా సమానంగా ఉంటాయి దేవజన్ములైన వారందరూ తొంభై రెండు అంగుళాల ఎత్తులో ఉంటారు ఇది వారి శరీర పోషణ బట్టి ఉంటుంది కొంతమంది మరికొంచెం ఉన్నతంగా ఉండవచ్చు సామాన్యంగా కృతయుగంలో అందరూ ఇదే పరిమాణంలో ఉంటారు అక ఆ కాలంలో ఉండే మనుషులు దేవ జన్ముల కన్నా ఏడు అంగుళాల తక్కువ ఎత్తులో ఉంటారు అనగా వారికన్నా పొట్టిగా ఉంటారు ఆ కాలంలో ఉండే మనుషులు దేవ జన్ముల కన్నా అంగుళాల తక్కువ ఎత్తులో ఉంటారు అనగా వారికన్నా పొట్టిగా ఉంటారు అయితే దేవతల అసులుల శరీరాలు నూట అంగుళాల పరిమాణంలో ఉంటాయని కలియుగంలో పుట్టినవారు భావిస్తారు కలియుగం ప్రారంభంలో జన్మించిన వారు సాధారణంగా ఎనభై అంగుళాల ఎత్తు కాలం గడిచే కొద్దీ ఎత్తు ప్రమాణం మానవులలో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఉన్నతమైన మానవులు అష్టతాల ప్రమాణంలో ఉంటారు అలాగే ఆపాతల మస్తిష్కం వరకు ఎవడు నవతాల ప్రమాణంలో ఉంటాడో అతడి చేతులు మోకాళ్ళలా కాపడవుంటాయి అలాంటి వాడిని దేవతలు కూడా పూజిస్తారు ఇదే విధంగా వారి వారి కర్మల్ని అనుసరించి వివిధ యుగాలలో ఏనుగులు ఎద్దులు ఆవులు గుర్రాలు తగినంత ఎత్తు వైశాయం పశువుల మూపురాలు డెబ్భై ఆరు అంగుళాల ఎత్తు ఏనుగు మొత్తం నూట ఎనిమిది అంగుళాల ఎత్తులో ఉంటుంది చెట్ల ఎత్తు అత్యున్నతంగా నూట ఎనిమిది అంగుళాల వరకు ఉంటాయి చెట్టు పొడవు వెయ్యి అంగుళాలు ఉంటుంది మానవుల శరీర సంస్థితి ఎలా ఉంటుందో దేవతల శరీర స్థితి కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది ఆవులు మేకలు గొర్రెలు గుర్రాలు ఏనుగులు పక్షులు చెట్లు ఇవన్నీ పవిత్ర కర్మల్లో ఉపయోగపడతాయి అవి అన్ని విధాలా యజ్ఞానికి అర్హమైనవి సాధువులు సత్ అనే పదం బ్రహ్మను గురించి వివరిస్తుంది అది కలిగిన వాడు సంతహ అంటే బ్రహ్మతో తాదాత్మ్యం చెందినవాడు అని అర్థం అతడే సాధువు అని చెప్పబడతాడు జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకున్నవాడు ఎవరి మీద కోపాన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రేమని ప్రదర్శించరో అలాంటి సాధువులు లేదా సంతులు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు సామాన్య ధర్మాలలో విశేష ధర్మాలలో నియక్తులై ఉండడం వల్ల వారిని ద్విజులు అంటారు ద్విజులు అంటే రెండు జన్మలు కలిగిన వారు అని అర్థం తన ఆశ్రమానికి సంబంధించిన ధర్మాలను సక్రమంగా ఆచరిస్తూ శ్రౌత స్మార్త ధర్మాచరణ పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉండేవాడిని ధర్మజ్ఞుడు అంటారు అలాంటి వాడిని సాధు అని కూడా వ్యవహరిస్తారు గురువు క్షేమాన్ని కోరి ఆయనకు సేవలు చేస్తూ విద్యాసాధన కోసం శ్రద్ధగా ప్రయత్నం చేసే శిష్యుడు కూడా సాధువే అలాగే తన ఇంటికి కావలసిన పదార్థాలని ధర్మబద్ధంగా సంపాదించుకుంటూ అతిథి అభ్యాగతులకు సేవలు చేసే గృహస్థుడు కూడా సాధువు అని పిలువబడతాడు వైఖానసుడు అంటే అరణ్యంలో ఎతిగా జీవించేవాడు అరణ్యంలో జీవిస్తూ తపస్సు చేత శక్తిని సాధిస్తే అతడు సాధువు అవుతాడు ఈ విధంగా బ్రహ్మచారి గృహస్థుడు వైఖానసుడు వీరందరూ తమ జీవితాన్ని ధర్మబద్ధంగా గడపడం వల్ల సాధువులుగా కీర్తించబడతారు ధర్మం దేవతలు కానీ పితృదేవతలు కానీ మునులు కానీ మనుష్యులు కానీ విభిన్న ధర్మ మార్గాలు ఉండడం వల్ల ఇది ధర్మం ఇది అధర్మం అని పరిపూర్ణంగా గ్రహించలేరు ఇక్కడ ధర్మం అంటే శృతి శృతుల్లో విధించబడ్డ పవిత్రమైన పనులు అని భావించాలి వీటిలో పవిత్రమైన కర్మ ధర్మం అయితే అపవిత్రమైన కర్మ అధర్మం అవుతుంది మనం కోరుకునేదాన్ని పెంపొందింప చేసేదే ధర్మం అలాంటి ధర్మాన్ని గురించే ఆచార్యులు మనకి బోధిస్తారు అనిష్ట ఫలాన్ని అందించే అధర్మం గురించి కూడా ఆచార్యులు ఉపదేశిస్తారు ఎవరు వృద్ధులుగా ఉంటారో ఎవరు లోభగుణం లేకుండా ఉంటారో ఎవరు రుజు ప్రవర్తనతో ఉంటారో ఎవరు నియమపూర్వకంగా గురుకులంలో విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్వం చేసి ఉన్న చేసి ఉన్నారో అలాంటి వారినే ఆచార్యులు అంటారు ధర్మాన్ని స్వయంగా ఆచరిస్తూ ధర్మాన్ని స్థాపిస్తూ సకల శాస్త్రాలను పరిపూర్ణంగా అధ్యయనం చేసినవాడే ఆచార్యుడు శ్రౌతం స్మార్థమని ధర్మం రెండు విధాలుగా ద్విజుల చేత విధించబడింది శ్రౌత ధర్మం వివాహాది కార్యక్రమాలకు నిత్యాగ్నిహోత్రాది విధులు నిర్వహించుటకు సంబంధించినది స్మార్తర్మం వర్ణాశ్రమాల ఆచారాలకు సంబంధించినది స్మార్తధర్మం వర్ణాశ్రమాల ఆచారాలకు యమనియమాలకు సంబంధించినది సప్తరుషులు తమ కన్నా ముందున్న ఋషుల ద్వారా ధర్మాన్ని తెలుసుకున్న తరువాత వారు స్వయంగా శ్రౌత ధర్మాలను ఉపదేశించారు సామవేదాలు మూడు బ్రహ్మకి అంగాలు గడిచిన మన్వంతరాలలోని ఆచారాలను స్మరించి మనువు తన పేర ఒక స్మృతి గ్రంథాన్ని రచించాడు దీని ప్రకారం వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్నే స్మృతి గ్రంథాన్ని రచించాడు దీని ప్రకారం వర్ణాశ్రమ ధర్మమే శృతి ధర్మమని తెలుస్తోంది మనువు చెప్పిన ధర్మాన్ని శిష్టాచారం అని కూడా వ్యవహరిస్తారు శేష అనే శబ్దం శిష్ట అనేది రూపొందిందని చెప్తారు ధర్మాన్ని ఆచరించే మనువు సప్తర్షులు వంటి వారు శిష్టులు వీరు ఆచరించిన ధర్మాలనే శిష్టాచారాలు అంటారు వీరు ప్రతి మన్వంతరంలో ఈ శిష్టాచారాల్ని పాటిస్తూనే ఉన్నారు అందుకే వాటికంత ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది శిష్టాచారాలు మొత్తం ఒకటి దానం రెండు సత్యం మూడు తపస్సు నాలుగు జ్ఞానం ఐదు విద్య ఆరు యజ్ఞం ఏడు సన్యాసం ఎనిమిది దయా అని ఎనిమిది రకాలుగా ఉంటాయి శిష్టులు విశిష్ఠులు అయిన మనువులు మహర్షులు వీటిని పరంపరగా ప్రతి మర్వంతరంలో ఆచరించడం వల్ల వీటిని శిష్టాచారాలు అంటారు వీటిలో శ్రవణం చేత శ్రౌతధర్మాన్ని స్మరణం చేత స్మార్తధర్మాన్ని తెలుసుకోవాలి వేదాత్మకం యజ్ఞాత్మకం అయినది స్రౌతర్మం ప్రజల వర్ణాశ్రమ ధర్మాలకు సంబంధించింది స్మార్తధర్మం ఒకటి సత్యం ఒక విషయాన్ని దర్శించినవాడు దాని గురించి మరొకడు తనని ప్రశ్నించినప్పుడు ఏమాత్రం ఆ విషయాన్ని కప్పిపుచ్చకుండా జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పడమే సత్యం రెండు తపస్సు బ్రహ్మచర్య దీక్ష జపం మౌనం నిరాహారంగా ఉండడం అనే లక్షణాలతో కూడుకున్నది తపస్సు ఇది చాలా కఠినమైన నియమాలతో కూడుకున్నది సాధారణంగా దీన్ని సాధించడం చాలా కష్టం మూడు యజ్ఞం పశువులు నేయి హవిస్సు సమిధలు ఋగ్వేద యజురువేద సామవేద మంత్రాలు ఋత్విక్కులు దక్షిణలు వీటన్నిటి కలయకే యజ్ఞం నాలుగు దయా సర్వప్రాణుల హితం అహితం విషయాలలో తనతో సమానంగా అందరినీ అన్నిటినీ ప్రేమగా చూడటం దయా ఐదు క్షమ తనని ఎవరైనా నిందించినా దూషించినా కొట్టినా తిరిగి వారిని తిట్టక కొట్టక ఓర్పుతో సహించి ఉండడమే క్షమ ఆరు అలోభం యజమానులు వదిలివేసిన రక్షిస్తున్న వస్తువుల్ని ఇతరుల వస్తువుల్ని గ్రహించకుండా ఉండడమే అలోహగుణం ఏడు తపము మైథున వ్యాపారం మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉండడం స్త్రీ సంభోగం గురించి ఆలోచించకుండా ఉండడం ఇతరులతో సంభాషించకుండా బ్రహ్మచర్యాన్ని శ్రద్ధగా పాటించడా తపము అంటారు ఎనిమిది శమము ఆత్మార్థంగా కానీ పరార్ధంగా కానీ జ్ఞానేంద్రియాలు మిథ్యగా ప్రవర్తించకుండా అనగా ఇంద్రియాలన్నీ నిగ్రహంగా ఉంచుకోవటాన్ని శమము అంటారు తొమ్మిది జితాత్ముడు జ్ఞానేంద్రియాల నుంచి కర్మేంద్రియాల నుంచి ఆటంకాలు ప్రలోభాలు ఎదురైన ఎవడు కోపగించుకోడో అతడు జితాత్ముడు పది దానం తనకు ఎంతో ఇష్టమైనది న్యాయమార్గంలో సంపాదించినది అయిన ధనాన్ని గుణవంతుడైన వ్యక్తికి ఇచ్ఛాపూర్వకంగా సమర్పించడం దానమని చెప్పబడుతుంది ఈ దానం అనేది మూడు రకాలుగా ఒకటి కనిష్ట రెండు జ్యేష్ఠ మూడు మధ్యమం అని ఉంటుంది వీటిలో మోక్షం కావాలని కోరుకుంటూ చేసే దానాన్ని జ్యేష్టమని నీచమైన స్వార్థపరమైన కోరికలు సాధించుకోవాలనే సంకల్పంతో చేసిన దానాన్ని కనిష్టమని ప్రాణుల మీద దయతో ప్రత్యేకమైన ఏ కోరిక లేకుండా చేసే దానాన్ని మధ్యమదానమని అంటారు సమాజంలో ఉన్న నాలుగు వర్ణాల వారికి నాలుగు ఆశ్రమాల వారికి వారు ఆచరించాల్సిన ధర్మం శృతి స్మృతులలో ప్రత్యేకంగా చెప్పబడింది శిష్టాచారానికి విరుద్ధం కానిది ఏదైనా ధర్మమే పదకొండు సన్యాసం ఒకరికి ఇష్టం లేని వస్తువుల మీద విద్వేషం లేకపోవటం ఇష్టమైన దాన్ని గొప్పగా అభినందించటం ప్రేమ బాధలు విషాదాల నుంచి ఉదాసీనత విరక్తి అన్ని రకాల కర్మల పరిత్యాగం ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉండడమే సన్యాస ధర్మం అని చెప్పబడింది పన్నెండు జ్ఞానం ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవటం ధర్మాచరణ మార్గాల గురించి సంపూర్ణమైన అవగాహన కలిగి ఉండటం అనే దానినే జ్ఞానం అంటారు ఈ విధంగా ధర్మం అనేది వివిధ రూపాలుగా ఉంటుంది శిష్టులైన పూర్వఋషులు ఆచరించిన సనాతన ధర్మమే అందరికీ అనుసరణీయం కనుక అందరూ ధర్మజ్ఞానాన్ని కలిగి ధర్మాచరణకు పూనుకోవాలి స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణమస్తు